0: Bienvenidos a Pulsa Starts, soy Alejandro Marquino y vamos a hablar de videojuegos pero en primer lugar recordaros así de manera muy rápida que si queréis colaborar conmigo me queréis echar un cable en esto de los podcasts pues podéis hacerlo en patreon.com barra Alejandro Marquino y además entrar al grupo de Pulsastar DLC donde habemos gente muy bonita hablando de videojuegos y vamos a empezar hoy con Cyberpunk, que esto no, Cyberpunk es lo mejor y lo peor que nos ha pasado los videojuegos en muchísimo tiempo porque lo peor, por su desastroso lanzamiento y la tomadura de pelo que fue y lo mejor, por las hilarantes declaraciones y las hilarantes situaciones que está dando de sí el juego y es que Powell Sasco uno de los diseñadores jefe de Cyberpunk 2077 el otro día participó en un streaming en una entrevista virtual y obviamente la gente pues le lanzó preguntas y una de ellas fue... Una de las cosas que más rotas están en Cyberpunk, o que menos sentido tiene, que es por qué no tiene persecuciones policiales. Básicamente, en Cyberpunk, cuando la liamos, la policía se teletransporta nuestra espalda y nos intenta pillar. El, el per se de que se teletransporte no está mal, porque yo que sé, estás en el futuro de Cyberpunk, yo que sé, igual la policía tiene un sistema de teletransporte donde hay cacos, eso me lo puedo creer, pero que luego no te persigan por la ciudad, quiero decir que al final es un juego de mundo abierto, un RPG de mundo abierto interurbano en una ciudad donde cometes delitos, pegas espadazos y pegas tirazos, o sea, quiero decir, al final la policía te tiene que perseguir, ¿no? Pues bueno, le preguntaron y, y salió el tema de que obviamente no, se, no lo implementaron en la salida del lanzamiento del juego por limitaciones técnicas. Vaya, el juego fue un desastre básicamente por limitaciones técnicas. Todo así en, en general. Pero lo peor es cómo lo justificó. O sea, puso lo justificó diciendo que otros juegos de mundo abierto como Elden Ring o Sonic tampoco tienen persecuciones policiales. Pero a ver, alma de Dios, criatura del señor, de verdad que eres un diseñador jefe de, de una de las compañías más gordas e importantes de, de los videojuegos que has trabajado en Cyberpunk, que has trabajado en The Witcher 3 y tu bagaje no te da para poner dos ejemplos mejores de juegos que no tengan persecuciones policiales cuando todo el mundo espera que las tenga. ¿De verdad nombras a Elden Ring y nombra a Sonic? O sea, es que mmm, yo creo que se ríen o se ríen en nuestra cara o realmente ahí hay un, hay un equipo de trabajo que no es tan bueno como la gente se cree porque, vaya, quiero decir, si el nivel de las ideas y el nivel de pensamiento dentro del estudio mientras trabajaban en el juego es ese... Eh, Mátame. Mátame camión, directamente. Pero bueno, eh, yo me quedo con, con el tema de que... que o sea, como... Eh, es que me parece hilarante. Lo siento. Y además, justo eh, esta semana que los modders han sacado para Cyberpunk... La, la comunidad modders se está volcando mucho en el juego arreglando cosas, introduciendo cosas que, que no hicieron desde CD Projekt Red. Eh, hay que decir que CD Projekt Red siempre abre mucho los juegos a la comunidad modder. Igual, igual que Bethesda con los Skyrim y los Fallouts. O sea les gusta que haya modders y que trabajen en el juego de, de esa manera, han implementado el viaje en metro dentro del, del juego, como una especie de viaje rápido. Quiero decir que, que el Spider-Man de Insomniac podría escoger el metro para ir una punta a otra de, de Nueva York y esta gente tampoco lo ha implementado en el, en el juego. Entonces, pues yo qué sé, al final ya te entra la risa tonta y dices, mira, vale, ok, lo que, lo que vosotros digáis, ya cuando el juego esté medio, medio acabado del todo ya lo jugaré. Y otra gente que, que sin embargo, eh, tiene mala fama, pero desde hace unos años está cuidando bastante sus juegos, es Ubisoft, que ha anunciado que Assassin's Creed Origins recibirá un parche 60 frames en PlayStation 5 y en Xbox Series X, al igual que recibió hace un par de meses Odyssey. Esto es un juego antiguo y quizás la noticia no tenga demasiada relevancia en estos momentos, pero yo me quiero quedar con dos cosas de ella o, o con alguna cosa más. Lo primero que Odyssey, eh, perdón, Origins me parece un, un juegazo, o sea me parece quizás el mejor o el segundo mejor Assassin's Creed que hay entonces que le metan un de 60 frames siempre es una buena excusa para gente que no lo ha jugado, gente que es está entrando la nueva generación en los videojuegos y tal, tengo una excusa para jugarlo, porque además suele ser un juego que si lo pillas de oferta, casi siempre lo suelen poner en las ofertas de Ubisoft, y es un juego que por 15-20 euros lo tenéis digital. ¿Para quien lo haya jugado cuando se lanzó un PlayStation 4? Pues es una buena excusa si todavía tiene el juego para revisitarlo, porque de verdad que el juego cuando lo revisitas deja mejor pozo todavía. Te das cuenta que todavía es mejor. Yo lo jugué este verano eh, por tercera vez, y me gustó muchísimo, pero hice una run solo de la misión principal, que me, que me costó muy poquitas horas, y me dejé en un lado. Me dejé en un lado eh, hacer las Side pues, las secundarias, por si en el futuro ponían algún parche de este estilo. Y ahí estuve acertado. Y mira, pues tengo. Mira, tengo suerte. Y probablemente cuando se me despeje la vida un poco. Y tenga una época de no sé a qué jugar. más tengo bastante tiempo libre para jugar. Pues probablemente vuelva al juego, porque como os digo, es uno de mis Assassin's Creed favoritos, el protagonista, Bayek, lo mola todo, la ambientación es increíble, el diseño artístico del juego, lo bien recreado, la documentación del juego, de verdad, es una joya que... Parece ser que por llevar Assassin's Creed delante y por ser de Ubisoft se menosprecia muchas veces. Y otra cosa reseñable de que Ubisoft esté manteniendo así este tipo de juegos es que además Ubisoft está sufriendo una escapada masiva de, de trabajadores, sobre todo en Canadá y en equipos que afectan directamente a, a los juegos de Assassin's Creed. Entonces, pues bueno, lejos de de desatender los juegos, pues pues todavía trabaja trabajan ellos y, oye, eso siempre mola, eso siempre es positivo y siempre habla bien de una compañía, al menos a mí mmm, me habla bien de la compañía, no a nivel compañía por, por dentro, porque, como, como os digo, o sea en los últimos seis meses, o casi en el último año, 120 empleados se han pirado de, de Montreal y de Toronto, básicamente, de Assassin's Creed y de, y de Far Cry para irse a la competencia. Puede ser porque estén más contentos, menos contentos o no lo sé, se rumorea, se habla de que hay salarios bajos en Ubisoft. A ver, Ubisoft es probablemente, si no la más, eh, aquí me estoy tirando un poco el doble tirabuzón, pero me suena que es la compañía de videojuegos más grande del mundo a nivel de empleados. Eh, es fácil, es probable que los salarios sean más bajos que en otras, que en otras compañías. Pero bueno, eso no es ninguna justificación, ni mucho menos. No quiero que se entienda si es como, es una explicación, no una, una justificación. Además, parece ser que hay mucha frustración a nivel creativo, que, que Ubisoft ha a un momento en el que no quiere creatividad quiere que se hagan los juegos como, como saben que les funciona, que oye, eso está bien a nivel empresa, está de puta madre, porque si los juegos te funcionan y tú quieres este tipo de juegos, tú no quieres mmm, artistas eh, creativos dando rienda suelta a su imaginación, quieres que hagan lo que se les dice, oye, está bien, pero también es verdad que los artistas, pues oye, se frustran y a lo mejor prefieren irse a otros sitios donde puedan crecer laboralmente y donde puedan hacer nuevos trabajos y, y, y expresarse mediante su curro, no que eso también es súper lícito súper respetable y a topísimo con eso. Entonces pues eh, Ubisoft pues, está decayendo en, en, en empleados y a la vez pues está manteniendo manteniendo los juegos. Lejos de ser una compañía perfecta, Ubisoft no lo es nunca lo ha sido, nunca lo será, ninguna lo va a ser. Creo que es una compañía que en los últimos años ha lavado ha lavado su cara, suena mal porque parece que es como que lo enmascara, pero ha trabajado mucho en, en ciertas cosas, en cuidar más los juegos, en que los juegos no son triple A perfectos, pero todos funcionan bastante bien y bueno, esto de los empleados es una pena pero por otro lado es comprensible quiero decir, al final no se están yendo por un escándalo de abusos y del ambiente laboral como ha pasado en Blizzard, que eso es para pegarle fuego a la compañía aquí pues al final si saben porque hay salarios bajos porque está limitada su creatividad porque es, mmm, le ofrecen mejores condiciones o mejores ofertas, oportunidades más atractivas en otras compañías de la competencia pues bueno, relativamente es normal y bueno, vamos a acabar hablando de Final Fantasy VII muy rápidamente porque aquellos que tuvieran, tuviésemos, la, la versión de PlayStation Plus de Final Fantasy VII Remake que se dio hace unos meses de PlayStation 4 la vamos a poder actualizar gratuitamente a PlayStation 5, a la versión de PlayStation 5 que en principio ni iba a ser posible pero bueno parece ser que han cambiado de, de parecer así que también una recomendación quien no lo haya jugado que lo juegue, quien lo tenga ahí metido en el plus, eh, en barbecho, pues que le dé una oportunidad. Yo no soy de Final Fantasy en general, pero ya conté en el podcast de manera extensa que el juego me había gustado mucho, me había metido en la historia, que quizás lo peor que le veía es que es un juego capitulado y que al final acaba y sabes que hasta que no salga el siguiente la historia no avanza, que que por sí solo este juego no conforma una historia de principio a fin. Te deja un poco ese regusto de, bueno, yo ahora quiero saber más, el, el mundo mola, la jugabilidad mola, los personajes molan, el... el el argumento está guay eh, y ahora tengo que parar eso para mí es lo peor que tiene el juego pero vaya, que lo peor sea eso es una buena señal y nada, hasta aquí el Pulsa Star de hoy eh, muchas gracias por escucharme muchas gracias por quedaros hasta el final muchas gracias por el recibimiento que tuvo el episodio especial de Halo con, con Juan ayer porque lo habéis escuchado a Cholón, tiene muy buenas métricas en solo 24 horas, eso me alegra mucho y me motiva y, y no sé, me dan ganillas de cada vez crecer con, con los podcasts y cada vez traer a más invitados y hacer cosas nuevas y nada, no os doy más la turra, un abrazote, un besote y adiós